1: Shake up the whole neighborhood. Well, I have to. She's hard of hearing. And Mildred? What do you want? I'm Alan Talbot. So? So I happen to live here. Now, would you mind telling me who you are and what you're doing in my I'm house? Crazy or something. Wait a minute, where's that Mildred? Who? Mildred Talbot. Now listen, mister, let me tell you something. You you made some kind of a mistake. I live here. I've lived here for nine years. Eu comprei esse lugar de Gerald Butler e tenho o direito de provar. Eu não conheço ninguém chamado Mildred e eu não conheço você, também. Agora, você sai da minha propriedade ou eu vou chamar o sheriff.
2: Olá, ouvintes. Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Retomamos as gravações sobre a série Além da Imaginação... A série clássica, né Marcos?
0: Sim, finalmente estamos de volta.
2: Finalmente, quarta temporada. Essa temporada tem um diferencial, né? A gente vai comentar um pouquinho logo no início aqui sobre isso. São episódios mais longos, né? Praticamente uma hora cada episódio, né?
0: Sim, sim. É a grande, entre outras, né? Mas a grande mudança que essa quarta temporada trouxe para a série.
2: Uhum. Exatamente. E o episódio que nós iremos tratar hoje, que é o episódio 103, né? Lembrando que a série, no total, tem 156 episódios, né? Se você chegou aqui caiu de paraquedas e não escutou, a gente fez todas as outras temporadas. Então... A gente vai explicar como você acessa os podcasts, estão todos aqui no nosso canal do YouTube, mas não deixe de procurar os episódios anteriores, tá? Então a gente está aqui no episódio 103, episódio hoje é In His Image, que é a sua imagem, né, a tradução, e o é um episódio escrito por um cara, um roteirista que nós gostamos muito, que é o Charles Belmont, direção do Perry Lafferty, que vai dirigir esse episódio mais dois. Logo no começo dessa temporada E a gente tem algumas coisas para falar Inclusive porque a série É importante deixar isso claro Ela foi cancelada, né Marcos?
0: Exatamente O Rod Selling Ele tinha algumas exigências Para que a série fosse mantida De uma temporada para outra A gente já falou sobre isso Ele tinha que escrever é, Perto de 80% dos roteiros a série precisava ter boas resenhas, resenhas positivas na imprensa e precisava ter pelo menos um bom patrocinador em cada temporada. Esse foi um problema que eles tiveram. A cada renovação de temporada, eles tinham que ficar caçando um patrocinador. E aí, da terceira para a quarta, não conseguiram, demorou para aparecer um patrocinador e... O cara que estava presidindo a CBS na época, o James T. Albrey Ele já estava com um projeto que ele achava o seguinte Que, esse, que os é, teledramas e séries como Além da Imaginação Eles davam muito trabalho, precisava de roteiristas muito bons De toda uma produção muito mais complicada De atores muito talentosos e tudo mais ele acha, e, e as histórias eram mais densas ele achava que, na verdade, você poderia trocar essas séries por uns sitcoms mais engraçados, mais bobinhos, mais fáceis de fazer e que talvez até a audiência fosse melhor. Uhum. Com essa dificuldade que a série teve para conseguir um patrocinador da terceira e para a quarta temporada, ele aproveitou, foi lá, cancelou a série e no lugar dela ele colocou uma comédia chamada Fair Exchange que era uma comédia que, básica, que era o seguinte, eram dois, dois caras que tinham lutado na Segunda Guerra, um, um soldado inglês e um soldado americano, ficaram amigos, e depois, mais pra frente, as duas filhas adolescentes deles, é, uma delas quer é estudar na, na, na Europa, e eles resolvem trocar durante um ano as filhas. A filha do cara que é inglês vai morar nos Estados Unidos e a filha do cara que é, ameri que é americana vai morar na Inglaterra para poder, um, poder estudar na Inglaterra. E a série tratava disso. Como é que é a vida dessas meninas num ambiente, num país diferente, numa família diferente? Enfim, era uma série que, é, no final das contas, não, deu, não foi sucesso de audiência também, não recebeu boas críticas. Ela foi cancelada. E aí, hum. depois ela retornou com episódios de meia hora. É engraçado, o Além da Imaginação tinha episódios de meia hora, foi cancelado e vai voltar com episódios de uma hora para cobrir o horário dessa série. E essa série também que nós estamos nos referindo aqui, esse sitcom, volta depois com episódios de meia hora também não faz sucesso e é cancelada definitivamente. Nesse é. meio tempo, a gente já tinha comentado, o Rod Selling vendo o cancelamento da série, ele foi dar aula em Ohio, né? No, num curso que era para preparar é, jovens escritores para trabalharem com audiovisual, para trabalharem é, escrita dramática em, na televisão, enfim. E a, Também o, o... Desculpa, o produtor Book Hilton... Não assinou o contrato para continuar também com a, com a série cancelada. Ele arrumou outro emprego, foi trabalhar noutra série. Uma parte dos técnicos foi embora. E aí foi preciso chamar o Serling para ele uhum. reassumir pelo menos parte do que ele fazia na série. Porque ele, ele voltou a assumir os roteiros, mas ele não mais ia, ia trabalhar também se envolvendo com a é, o com elenco, com a produção. Isso só ele deixou de fazer. Ele ficou mais realmente na parte de escrita e seleção de roteiros de outros que fossem aparecer na série. Foi preciso é, contratar mais técnicos, porque o pessoal que trabalhava nos episódios de meia hora não conseguiu agenda para fazer todo o trabalho nos episódios de meia hora. Então eles precisaram contratar uma equipe dupla. Sim. Você tinha o Cetinho Clemens, o diretor de fotografia, ele fazia o equivalente a metade dos episódios e outros técnicos completavam a fotografia dos episódios. E, enfim, a série foi precisando se adaptar e tentando sobreviver nessa nova nesse novo formato, que eram esses episódios de uma hora de duração. Sim. Isso foi muito criticado, pra gente não se estender demais, né? O público não teve uma resposta muito boa Até hoje os fãs da série reclamam Muito dessa quarta temporada E quando ela é exibida Em streams e em canais de TV Às vezes a quarta temporada Não é exibida
2: Estranho, né? É, uhum. é uma discussão muito interessante Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso Durante essa temporada Durante as gravações Porque ao mesmo tempo que Realmente nem todo mundo responde muito bem a esses episódios de uma hora, acha que tem uma barriga e tal. É, você tem roteiristas, por exemplo, como Charles Belmont, que nós estamos conversando aqui, que é um, uma pessoa que ele realmente funciona melhor, vamos colocar assim, em episódios de uma hora. Uhum. Porque se você lembra, quem nos acompanha, aquele episódio Hélide, que é dos astronautas que chegam num planeta e tem aqueles tablôs, né? aquelas uhum. é, imagens paradas das pessoas... É, representando seus sonhos, né? Episódio lindíssimo, um dos meus favoritos dele. E você vê que no conto original tinha muita coisa e tal, e teve que ser bem é, ter, ter feito uma síntese, né, para poder é, mostrar ali o que, que ele queria mostrar sobre esses astronautas, esse planeta. Então tem episódios fabulosos, eu acho, assim, fabulosos uhum. mesmo. Lembrar que o ele está vivo, por exemplo. Né, que é o roteiro do uhum. Rod Selling é nessa temporada aqui e outros Sim. episódios sensacionais uhum. o Jazz Belly mesmo o Irm Jr. que é dirigido pelo Buzz Kullick. é vários episódios, tem o Miniatura que é outro episódio do Charles Belmont uhum. então eu, eu convido aqui o ouvinte, o espectador aqui do Youtube para acompanhar com a gente esses altos e baixos porque uhum. eu acho que até episódios que tem certos problemas... ele tem coisas curiosas e interessantes... quando você vai pesquisar... Uhum. né tem isso né Marcos...
0: a série com esses episódios mais longos... ela ganhou em desenvolvimento de personagens... os roteiristas puderam... gastar um pouco mais de tempo... com essa com esse desenvolvimento... do, 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 do da psicologia desses personagens... com uhum. o episódio de meia hora você acaba não podendo se estender demais nisso. Outra coisa, a série deixou de lado um pouco essa coisa do plot twist. Os episódios de mais curtos serviam muito para esse formato do plot twist. Já essa série com episódios de uma hora, essa quarta temporada, os episódios ficaram um pouco mais parecidos com o formato em quatro atos dos teledramas que a gente via já no, no Playhouse 90, por exemplo, e também é, a série fico, ganho, ganha nesse sentido. Ela fica mais parecida com episódios ou do Playhouse 90 ou mesmo episódios do, da série Alter Limits, a quinta dimensão, que era uma série de ficção científica com episódios de uma hora. E você vai reparar nessa temporada que tem vários episódios dessa quarta temporada que poderiam ser perfeitamente episódios da série Alter Limits, funcionariam muito bem ali. E quem não se deu muito bem com esse formato de uma hora, infelizmente, foi o Rod Serling Os roteiros dele é que ficaram um pouco prejudicados Também por conta do seguinte, ele já estava esgotado de todo uhum. o trabalho insano que ele teve nas três primeiras temporadas Ele estava acumulando também uma carga altíssima de horas de, de aula que ele estava dando no, em Ohio e aí, junto com isso, ele ainda tinha que produzir os roteiros e se envolver também, na medida do possível, né? Com outros aspectos da série e, e também gravar as aberturas, né? As aberturas e encerramentos. Sim. Então talvez por conta dessa sobrecarga que ele teve, ele, dele já tá. É, cansado das, dos três primeiros anos que foram insanos de trabalho para ele, ele não rendeu tão bem, infelizmente, como roteirista nessa temporada. Porém, os outros escritores, como você mesma falou, é, se desempenharam muito bem às vezes até melhor. Né? É.
2: Pô, eu queria apontar aqui também uma coisa interessante, né? Você tem a primeira temporada que tem 36 episódios. Olha só, uhum. gente, 36 episódios da primeira temporada. Já que na segunda temporada tem 29. Episódios Você vem pra terceira temporada Que foi a última que a gente fez, tem 37 E claro, aqui na quarta temporada A gente tem somente 18 uhum. Episódios São episódios mais longos e tal Mas você vê que são, são, É uma quantidade bem menor né, Bem inferior de episódios né? Depois você vai ter na última Também você vai ter um aumento novamente De episódios, vai, vão ser 36 Na última temporada que é a quinta né? Uhum. mas é assim, você falou do Rod Selling, eu acho que mesmo o Hot Selling sob uma carga muito forte muito pesada e de esgotamento físico, mental porque vamos recordar é, a gente falou quando a gente chegou naquele episódio é, no 100 né? e, que tem um episódio bem lamentável a gente criticou um pouquinho e a gente falou sobre toda essa treta que estava rolando entre o Rod Selling e esses escritores, o mundo dos escritores da ficção científica né? Alguns, alguns escritores apoiavam muito o Rod como o Charles Belmont, aquele excepcional O George Clayton Johnson, uhum. né? mas também tinha muita gente criticando o Rod né acusando ele de plágio e tal. Então, é, realmente, ele estava sob esgotamento. Uhum. E mesmo assim, ele conseguiu fazer episódio que, para mim, é um dos episódios que, se eu tivesse que fazer um top 10 de toda a temporada, que é o episódio Ele Está Vivo, que é o número 4 dessa temporada. É, é, é excepcional, é incrível o episódio, uhum. ele é atual e isso é assustador, né, porque você vê que ele é de 63 e ele podia passar na TV hoje e uhum. ele fala sobre a ascensão do nazismo dentro da sociedade e a gente recorda que tem até estudos aqui, inclusive no Brasil, da quantidade de células nazistas, né, que estão cada vez aumentando mais, né, devido a ao discurso de ódio, né, que é propagado e é, foi naturalizado, vamos colocar assim, né, porque não deveria naturalizar esse discurso, né, então você vê que realmente é uma temporada mais curta, os episódios são mais longos, a gente aqui, da nossa parte aqui, produzindo esse, esses podcasts, a gente vai fazer o seguinte, vamos manter a nossa periodicidade, a gente tinha até conversado, né, Marcos, falamos assim, ah, Vamos, já que são é um episódios de uma hora, vamos fazer o seguinte, vamos soltar só um episódio por semana. Mas não, a gente vai tentar manter como fazemos, né? Normalmente, soltar o que? É as segundas e as sextas episódios novos. Vai ser uma temporada mais curta, mas ao mesmo tempo a gente vai poder fazer o que a gente gosta de fazer, que é retomar, a falar de cinema também mais rapidamente, né? Não vamos ficar quatro meses, né? falando de linha e Imaginação, porque são períodos bem longos, assim, exaustivos. E um aviso bem rápido também, antes da gente começar a falar sobre episódios, sinopse, curiosidades, que agora a gente deixou o podcast num feed só para ele. Você está escutando isso, você não tem muita familiaridade com podcast, essas palavras feed e tal... É assim, a gente vai deixar ele é, hospedado só de uma maneira e com o nominho dele certinho. Por quê? Porque a gente deixava esse podcast junto com todo o nosso conteúdo. E a gente está há muito tempo no ar, a gente teve um problema muito sério no site. É, eu estou tendo que refazer todas as publicações. Mudamos de hospedagem, sabe? Infelizmente, a gente estava é, com uma hospedagem que nos deixou na mão, vamos colocar assim, né? O site não carregava, as pessoas não conseguiam acessar nem os nossos podcasts sobre cinema e nem os de Além da Imaginação. Então a gente fez o seguinte, deixamos todos os podcasts de Além da Imaginação tudo hospedado no Anchor, né? que é um, um site que você hospeda podcasts e com o título deles, que é Além da Imaginação Podcast. Ou seja, se você está com o seu celular, e você, você quer ouvir os nossos áudios, porque é muito legal que a gente toca música, né? A gente sempre coloca um conteúdo a mais nos podcasts. Você assina, a, a gente nos procura. Vamos supor, você tem esses aplicativos Podcast Addict, é, Rádio República, tem vários, né? É, aplicativos de podcast, mas você nos procura como Além da Imaginação Podcast. Por quê? Porque agora todos os podcasts vão estar nesse feed. O nosso podcast de cinema que a gente tem muito apreço e está muitos anos fazendo, você pode nos encontrar como Cineclube da Masmorra. Até eu tentar resolver essa questão do feed, que como eu tenho que refazer várias publicações, eu não tive tempo hábil ainda de fazer isso tudo. né? São muitos anos e mais de 400 publicações, e eu não consigo fazer isso rapidamente. Então, para você que está nos escutando, primeiramente, obrigada por nos acompanhar seja pelo Youtube, seja pelo podcast baixando o MP3 não importa você nos faz companhia e a gente faz companhia a você a gente agradece então procura a gente ou no nosso canal no Youtube se você assina, você está vendo, sai por aqui ou então para escutar a música final etc, você nos procura como, ou no Anchor né, que você pode ouvir diretamente pelo Anchor como Além da Imaginação Podcast correto? Sim Certo, e agora, vamos então nos adentrar ao primeiro episódio da quarta temporada? Vamos! Vamos lá! Esse primeiro episódio é o episódio A Sua Imagem, dirigido pelo Perry Lafferty, escrito pelo queridíssimo, e infelizmente já nessa temporada... É, já sofrendo com essa doença é, que o, que iria matá-lo né Charles Belmont né? que os roteiros fabulosos do Charles Belmont as pessoas falam que nessa temporada ele conseguiu inclusive é, se aprofundar mais nos temas que ele queria né Se você recorda, você lembra do que que o Charles Belmont já fez ele gosta muito de episódios aonde ele mostra o ser humano sendo enganado pela própria mente sabe? ele acreditando é, que uma coisa está acontecendo e está acontecendo outra, né? E esse episódio tem uma leitura interessante sobre a questão da robótica, do transhumanismo, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que que é. Já foi abordado em algumas séries interessantes, a questão da robótica do ser humano, né? Até aquele Ghost in the Shell, né? Que a gente gosta tanto aquele anime Ghost in the Shell. Até né? a questão de você vai colocando é tecnologia dentro do corpo humano, né? E o corpo humano é, vai se aprimorando, né? Não de maneira biológica, né? E sim tecnológica. Então eu acho bem legal assim, o que esse episódio quer trazer. E é um episódio é, enorme. <risos> interessante. É mais interessante, assim, pela pesquisa que ele vai fazer você enquanto um espectador de alienação fazer do que ele em si, assim, que eu acho ele bem morno. Né, perto de é, outras coisas que a gente já assistiu.
0: Eu acho esse episódio interessante. Eu concordo com você. Ele lida com muitos temas curiosos. Ele vai desde uma coisa que também é muito... Como você mesma falou, que aparece muito na obra do Charles Belmonte, que é essa coisa da, da perda da identidade. Você é enganado né, pelas suas memórias, pela, pela, pelo, pelo seu conceito de realidade você acha que a realidade é uma coisa, na verdade pode ser outra, e as suas memórias te enganando, e, e o choque que isso causa, né? você não pode mais confiar no seu senso de identidade, de realidade, ele trata sobre isso, ele trata sobre o, a, a busca que o ser humano tem de aprimorar a si mesmo através da tecnologia, como você mesma falou, e esses dois temas eh, se cruzam Nesse episódio são dois temas muito interessantes, mas ao mesmo tempo o veículo né, que o, o episódio usa, ele é um tanto quanto assim, como é que eu vou dizer, a gente já viu isso antes e uhum. vai ver novamente depois, ele não é, é, ele não é tão original no, no plot dele. E até na própria série Além da Imaginação, a gente já teve é, elementos que, esse, que o, esse plot desse episódio utiliza em outros. Nós vamos até citá-los aqui, inclusive, ao longo do, da nossa conversa sobre esse episódio. Uhum. Mas ele é interessante, ele gera discussões muito boas, e ele é muito bem conduzido e muito bem atuado. A, a qualidade que a gente vê nas produções... É, dos episódios de Além da Imaginação está presente aqui, né? É, apesar de ter mudado o, o produtor, é, o, o produtor que assumiu também era, era um cara muito competente, né? O Herbert Richman. E ele era um cara também que, ele, por, ser, por ter uma longa é, carreira na direção, quando precisava de alguma refilmagem, algum detalhe, ele mesmo dirigia. Então ele, ele refez algumas partes de episódios Fez algumas refilmagens para as coisas se encaixarem melhor. Porque durante esse processo de episódios mais longos, as coisas nem sempre estavam se encaixando muito bem. Então esse cara também foi importante uhum. para poder acertar o ritmo né, e o passo ali das coisas. Mas eu gostei do, do, desse primeiro episódio. Ele pode não ser tão incrível quanto outros né, de temporadas anteriores. E ele tem um dos começos mais chocantes da série. É bom, a gente também vai é... isso
2: então vamos falar um pouquinho também que é interessante sobre o elenco. Você vai ter aqui nesse episódio o Jorge Grizzard, que ele participou, vamos lá, né? É, na primeira temporada tem um episódio dirigido pelo Douglas Rice chamado The Chaser, que é um episódio, ah, eu tenho um episódio que eu não gosto nada assim, porque tem a questão de, de feminicídio no episódio, né? E é tratada com uma certa leveza e com certo humor. Então acho que ele tem um tom muito errado. Mas tem esse ator que, na verdade, ele é um ótimo ator, o George. É, o George Grisard, né? Que ele faz o Alan Talbot, né?
0: Uhum. Sim, ele. O pessoal talvez lembre dele em coisas mais recentes. Ele faz o personagem John Bradley no filme do Conquista da Honra, né? No filme do, do Clint Eastwood. Ele aparece na série Law em Ordem. Em Order também, é, isso mais recentemente. E ele tem uma longa carreira na televisão, é, participou dos teledramas, participou de muitas séries também, de, e, e, e telefilmes do, da, da linha de policial, por exemplo. É, era um cara muito, muito conhecido na TV, um excelente ator, um cara com uma formação muito sólida e que eu, eu gostei demais da atuação dele nesse episódio, eu não gostei dele no, no primeiro episódio que ele fez na série, que é o The Chaser, aliás eu não gosto de, de praticamente nada naquele episódio.
2: É. A, a começar então, pela ele, história ele é bem problemático o episódio mas eu, eu sou obrigada a concordar que ele enquanto um ator ele tá super bem, Sim. entendeu? Sim. é o episódio que tem o tom todo né ele envelheceu mal né a temática que ele trata com leveza uhum. que é feminicídio né e tal e, e depois tem o remake que é horroroso gente, escutem, a gente, quando a gente gravou a primeira temporada o episódio é o The Chaser o caçador você vai ver a gente comentando do episódio e realmente é, é qualquer coisa é um dos poucos episódios do Douglas Reis que é um diretor fabuloso que eu acho horroroso uhum.
0: mas nesse episódio aqui o George Grizzard está excelente porque, e, é, e é uma atuação difícil, porque primeiro que ele tem que passar pra gente toda a desorientação que o personagem sente quando ele percebe que as memórias dele não estão batendo com a realidade, depois uhum ele vai ter que interpretar dois personagens, né? E que tem características diferentes um do outro. Um deles, inclusive, tem é, elementos de psicopatia, né? Inclusive até de, 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 de tendências assassinas. E ele passa tudo isso de uma maneira, com muita credibilidade e com muita competência. Então é uma, uma atuação muito boa dele. Ele segura bastante. Sim. O, também nós temos nesse episódio a participação da Gayle Kobe ela faz a personagem que é a Jessica Connolly, que é a namorada do personagem principal do episódio e o episódio depende muito dela também é, muita gente fala que ela, ela tem uma química com o um protagonista tão boa quanto a gente viu é, na, na química naquele episódio em que tem o William Shatner com aquela maquininha né, que, 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 aquele, aquele, aquele brinquedo que tem no bar que te dá, você pega papelzinhos com o seu futuro, né? Uhum, sei A gente comentou que nesse episódio o, o casal tinha uma química muito boa E aqui também A, a Gayle Kobe Ela transmite um, um cuidado Um amor e um carinho Por esse personagem Que é o do namorado dela no, no, Na maneira como ela olha para ele Como ela toca ele Como ela tenta o tempo todo estabelecer Uma conexão emocional e física com ele Falando sobre a carreira dela Ela, ela era produtora de TV nos anos 70 e 80, ela produziu várias séries de TV, mas também ela foi atriz em tudo que é série de policial, série de faroeste e série de ação e de ficção científica que você possa imaginar na TV americana. Ela, teve, ela era uma, uma, um rosto assim, muito presente, até por ser uma atriz muito competente, então uhum. ela era chamada para aparecer em tudo que é série que você possa imaginar o, a, o pessoal aqui que, que acompanhava séries de TV de faroeste ou de policial, com certeza ou as séries de suspense como o Alfred Hitchcock apresenta, por exemplo com certeza viu a Gayle Kobe atuando. O episódio é dirigido pelo Perry Laffert ele era produtor de TV de, de, ajudou a produzir muitas séries e ele também é... Tinha uma larga carreira também dirigindo episódios de séries de TV. É, dirigiu teledramas, dirigiu comédia, dirigiu episódios de séries policiais. Ele ficou famoso com uma série que chamava Aquanautas. Eu não sei se ela passou no Brasil, que eram é, séries sobre dois mergulhadores que ficavam tentando resgatar Objetos perdidos e, e coisas Não. valiosas.
2: Aqui só passava o peixe <risos> <risos> né
0: e, e, e esse cara... É uma pena a participação dele na série... Porque ele dirigiu alguns episódios nessa quarta temporada... Mas o único, o único episódio que o pessoal elogia é esse primeiro. As outras participações dele como diretor e além da imaginação... São de episódios muito criticados. Inclusive episódios dessa quarta temporada... Então nós iremos voltar a falar dele Novamente, mas de maneira talvez Não muito elogiosa nos, Nas próximas vezes
2: Interessante comentar também que essa É uma versão de uma história original Do Charles Belmont chamada O Homem que se fez a si mesmo tá? Que foi publicado na edição de fevereiro De 57 da revista Imagination
0: né? uhum. Então
2: você tem mais um episódio Na verdade que é baseado em um conto Do Charles Belmont
0: ele fez uma série de mudanças na história, como era comum, né? Mas é, muito da essência do conto tá nesse episódio.
2: Exatamente. E outra curiosidade, antes da gente começar a tratar do episódio, tem um ator chamado Joseph Sargent, já falecido, inclusive. Ele participa do 22, né? que é um episódio. Eu é, acho que ele da Premonição, né? Que eu lembro, né? O Twenty uhum. da Premonição. E depois se tornou um diretor, né? Tem muitos créditos no MDB dirigindo. Ele faz aqui nesse episódio o papel de do, um dos sósias, né? Do ator principal, porque tem momentos que ele tem que contracenar consigo mesmo, né? Então uhum. ele, ele participa assim meio de costas. E depois se tornou um diretor, Isso. por exemplo, daquele filme Tubarão 4. É dirigido por ele, uhum. ele dirigiu muita coisa para TV. Né? Mas é interessante alguém que você pega um episódio fazendo uma pontinha depois se transforma num diretor super requisitado, né? Trabalhou muito
0: uhum. para TV. Eu não acho ele fisicamente assim de a fisionomia tão parecida com o Jorge Grizzard, mas a altura é a mesma, o tipo físico é parecido, então tem alguns momentos em que eles estão de frente um para o outro. Se você não prestar atenção até passa, né? Mas se você prestar bem atenção você vê que é um cara parecido, mas não é exatamente ele, né? mais bacana, né?
2: Ah, legal. Então, vamos lá, né, que a gente até fez uma longa introdução aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sinopse para a gente mostrar, assim, para o ouvinte, o que, que a gente achou de ponto alto, ponto baixo do episódio, tá? Você quer contar a sinopse uhum. hoje, Marcos? Pode ser?
0: Pode ser. O episódio gira em torno de um sujeito chamado Alan Talbot. Esse cara, ele tá noivo a noiva dele chama Jéssica, e ele é, programou uma viagem para a cidade natal dele com ela, para ela poder conhecer a família, os amigos, enfim, se inteirar mais da vida dele. Eles pretendem é, morar juntos, né? se casar e, mo e morar juntos em breve, e ele quer que ela conheça mais da vida dele. Ocorre que, quando eles fazem essa viagem, é, ele, ele fala para ela que teve há cerca de duas semanas na cidade de natal reviu todo mundo ele trabalha é, ali por perto também no, no, numa instalação do governo quando eles empreendem essa viagem ninguém sabe quem é ele as pessoas que ele fala que conhece é, ou não são as mesmas pessoas ou não moram nos lugares que ele, que ele fala é, a casa onde ele, onde ele disse que morou a vida inteira com a família na verdade mora outra pessoa Uhum. até o, a, o cemitério onde, onde estariam enterrados os avós dele e, e a família não tem ninguém com o nome dele ali e aí ele começa a entrar em parafuso e o que está que acontecendo né, com esse sujeito? O... e ele Por que tem que ataques
2: minha... é, violentos né, de, de, é, onde ele ataca pessoas, né, isso é importante ele escuta barulhos altos, sons altos assim e durante esses ataques sonoros, vamos colocar assim ele também é, fica agressivo e perigoso.
0: Uhum. Na, é, ele, tem, ele tem surtos homicidas, na verdade. E aí o episódio gira em torno disso. O que está que acontecendo com esse cara, afinal de contas? Né? E ele guarda, num determinado momento, uma certa surpresa que nós vamos né, é, ah, falar também.
2: Sim. Pô, episódio como você comenta, Marcos, como, como você comentou ele começa com uma porrada, né, com uma cena de violência inacreditável. Porque você tem o, o personagem, o Alan Talbot, ele está aguardando o metrô. Né? Aí ele começa a ouvir uns sons assim, que o irritam. Né? E aí chega uma mulher religiosa fanática, fica falando assim, é, é tentar pregar né, para ele, só que de maneira muito enfática e agressiva. E ele joga a mulher no trilho no trilho do metrô. E, cara, depois a história continua como se nada tivesse acontecido. Então, ele não tem recordação disso, né? E você já fica assim. Quando ele encontra a namorada, você fala, meu, Jéssica, corre. <risos> né? Ainda mais quando ele começa a falar assim para ela, Jéssica, a gente se conhece há tão pouco tempo, né? duas semanas e já vamos nos casar. Você vai conhecer a minha cidade natal, a minha família... E tem uma curiosidade, eu acho que tem a ver com a história, os nomes não são é, escolhidos de maneira aleatória, de jeito nenhum. O nome da cidade é, é Coeurville, né? como se fosse a Vila do Coração, porque Coer, uhum. é, em francês, é coração, né? Então, você é, lembra no, do Harry Potter, a, a Flor de Lacan, né? E tal, então, uhum. você tem uma cidade que é como se fosse a, a Vila do Coração, né? E, e a Jéssica vai pacientemente ficar ao lado dele enquanto ele está sendo desmentido é, todas as vezes, né? Ele fala assim, ah, esse aqui, esse bar é, é não sei o que, tem fulano de tal, eu chegar lá não tem. Ah, aqui que eu trabalhava, não tem prédio nenhum, entendeu? Ele vai cada vez ficando mais nervoso, ninguém o conhece, inclusive quando ele vai, você falou da casa, que ele fala que é a casa que ele residia, ele começa a falar, não, mas eu morava aqui, e tal, não, você não morava aqui, é que morava fulana de tal, aí a polícia vai atrás dele,
0: né? Sim, sim, exatamente e no, no final das contas ele, ele só não é preso porque o policial é, fala pra namorada dele pra Jéssica, olha, fica de olho nele, leva ele pro médico, porque esse cara não tá bem, né? Não tá bem é. mesmo. Ocorre que é, ele vai, em um determinado momento, quando eles resolvem fi, realmente é, tentar sair da cidade para ele encontrar o um médico, ele, ele vai ter um surto assassino contra ela também, né? Uma Só que ele sente que aquele surto tá chegando, porque ele começa a escutar barulhos estranhos e vozes na cabeça dele e manda ela fugir, né? Manda ela pegar o carro e ir embora, né? E nesse momento em que ele tá no auge da desorientação e do desespero e tentando resistir a esse esse surto que ele tem vontade de pegar uma pedra, né, para dar na cabeça dela. Sim. E, e... Quando ele tá nesse e ela realmente ela pega o carro e se manda, né? Ela de tanto que ele insiste que ela vai embora. Ele acaba sendo atropelado por um outro carro que tá passando, e nesse momento em que ele é atropelado, ele acaba se ferindo no pulso e ele acaba vendo algo muito estranho no pulso dele, né? Sim,
2: aí é, é uma coisa assim, é uma surpresa, né? Que você tem que nem o Delone, né? Que você vê a. A pessoa, é uma pessoa mecânica, né? Não é um ser humano, não é carne. E a gente está contando assim meio que rapidamente, mas tem toda aquela cena do cemitério, né? Que inclusive o policial vai atrás deles, uhum. porque ele fala: "Ah, eu quero te mostrar o túmulo dos meus pais". Aí quando chega lá tá um, os túmulos são do um senhor e uma senhora, o é, Walter Heider. É que são pessoas que ele não conhece. Uhum. Né? Só que aquilo fica na cabeça dele, né? Ele começa então a querer procurar na lista telefônica aonde reside, quem é esse, esse Walter Heider Jr. E ele vai, e aí que ele vai ter todas as respostas, ou, ou, uma boa parte delas, pelo menos, de por que, que ele existe, o que está que acontecendo com ele, porque ele tem sangue, assassina. Né? Interessante esse desfecho porque é ele que vai provocar algumas discussões que as pessoas adoram fazer, colocar ao lado, por exemplo, de Frankenstein, de Mary Shelley, uhum. ou então na história do Bradbury, né, essas histórias que ele tem de pessoas é, artificiais, né, a questão, o, o debate sobre esse transumanismo. Né, e quando a gente fala sobre isso, gente, não é a questão é, importante, é, que, que é dentro dessa luta identitária, não tá falando dessa questão tecnológica mesmo, né? De você se transformar numa máquina, uhum. né? E eu tava lendo, eu pesquisei um pouco sobre isso porque você vai gravar e cara, eu, é muita coisa interessante. Assim dava para fazer um episódio sobre isso, né? Porque veja bem, eles têm, inclusive, é, é, o manifesto transhumanista, né? O que, que se espera disso? Isso daí é uma, é uma questão que ela existe há muitos anos, né? O ser humano já pensa em se transformar né? cada vez mais em máquina, né? E não é uma coisa recente, isso acontece desde os anos... Essas ideias do transhumanismo é, são faladas, por exemplo, desde 19, 1923, daquele geneticista britânico, o, o JBS Aldane. Ele tem um ensaio chamado Daedalus, Science, Science and Future, ele prevê nesse ensaio grandes benefícios que viriam é, das aplicações das ciências avançadas para a saúde humana. Então é, é um assunto bem interessante mesmo, assim, né? E o episódio acaba fazendo você pesquisar sobre isso, tentar entender, né? Porque esse episódio as pessoas, várias pessoas fazem uma leitura que é uma crítica ao transhumanismo, a isso do ser humano querer se transformar é, numa máquina. Né? porque claro o, esse Walter Ryder Jr. quando ele for na casa desse cara ele vai o personagem o Alan ele descobre que ele não é um ser humano de carne e osso né ele já tem essa, essa verificação como você falou do pulso né aberto com aqueles né, aquela fiação e tal rolando e depois o próprio cara vai falar para ele né que na verdade ele é uma ele é uma busca né, uma pesquisa de do, do um do aprimoramento do original. Ele fala assim, ah, não, eu quero aprimorar como ser humano. Mas aí vai criando esses seres aí, como Frankenstein e Mary Shelley, né? por isso que fazem o um paralelo, né? Que eles têm a, os rompantes de violência, de ciúmes, é, de, de desconexão com a realidade, né?
0: Uhum. É interessante isso. O, o, esse, você descobre que esse personagem ele o Walter Rider ele é um cara brilhante, um, um, um gênio né, da, 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 da robótica. E, só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa com muitos problemas com ele mesmo, ele, ele é uma pessoa completamente mesmada, com, com gigantescas dificuldades de convívio social, com todo tipo de frustração e medo que você possa imaginar, ele não consegue romper essa casca que ele tem, mas ele tenta criar máquinas que poder, possam viver uma vida que ele não consegue viver, uhum. é, ao mesmo tempo é muito triste isso, né? você porque aí a tecnologia ela não está nem aprimorando o ser humano ela ela está ela tá tentando que é, viver o que o cara não consegue viver né por si mesmo é, tem, como tem uma se fosse em...
2: outra pessoa cometer os seus erros né os seus possíveis erros uhum. Eu Fico com essa impressão que ele cria seres humanos né porque você vê que ele vai mostrar para o Alan várias versões né que são bonecos que aparecem deitados assim como se ele fosse... Ah, vive a minha vida e cometa os erros para que eu possa saber como proceder. né? Uhum. Isso é bem estranho, né? Isso.
0: É, até porque a gente, como ele abandonou aqueles protótipos e mesmo esse protótipo que é o Alan é, é defeituoso e tem o seríssimo problema de, por exemplo, ser um assassino... É... <risos> Esse, esses, esses protótipos que ele criou, na verdade, cometeram erros tão, tão terríveis que não estão facilitando em nada a vida dele. Pelo contrário, estão é dificultando, né? Uhum. É, me lembrou também, falando em referências, o, o personagem do Star Trek, o Data, né? Que ele também é criado a imagem e semelhança do Dr Nunensung, que é um gênio da robótica. Ele queria criar um homem aperfeiçoado uhum. e perfeito, né? Pelo menos perfeito do, perfeita do ponto de vista do raciocínio lógico e, do, e, e da capacidade de adquirir conhecimento o, o data com o tempo também ele vai adquirindo, ou pelo menos tentando simular com o cérebro positrônico dele Sensações e sentimentos humanos, né? e, e um pouco do, do que o doutor Nunensung é, é, entendia como sendo de, a grandeza humana também e é interessante é. que, no, no, nesse caso, é um personagem que, que foi bem sucedido nessa coisa de aperfeiçoar o que o seu criador original era. E nesse caso aqui, desse, do episódio do, do, de Além da Imaginação, até o momento em que o, o, o cara cria o Alan, ele não conseguiu se aperfeiçoar, na verdade, né? Como ele pretendia.
2: É, verdade. Apesar de acabar, que ele dá um. Vamos colocar assim, ele dá um próximo passo, né? Né? Porque o desfecho do episódio é isso Mas eu queria contar Até para que a gente possa debater E depois fazer algumas relações E quem sabe recomendar algumas coisas Contar o que acontece no final do episódio né? Porque você vai ter o Alan Que vai localizar, como a gente disse O Walter Ryder Jr Que é o criador dele Ele vai descobrir que é o criador dele Vai falar para ele que Olha, você é um homem sintético Que eu construí na tentativa de criar Uma versão perfeita de mim mesmo só que existe um problema, né? Existe uma falha nessa estrutura que vai se manifestar como esses impulsos homicidas imprevisíveis que o Alan tem, né? Jogar uhum. a mulher no, no, no metrô, querer matar a Jéssica. Então você. Ele revela, inclusive, que o Alan tentou matar o próprio Walter, né? Com uma tesoura, né? E depois fugiu. Ou seja, essas memórias que ele tem dessa cidade, desse emprego, eram tudo memórias implantadas, né? Uma coisa meio Blade runner, né? Você lembra? de Blade Runner, que a, não existem memórias, né? as memórias são todas implantadas. Só que o Alan não acredita, aí o Walter desce, mostra para ele no porão, né? fala, olha, aí vê vários, várias versões idênticas do Alan, e ele fala, é, poxa, você não pode me consertar? Aí o Walter fala, oh, não posso. Aí o Alan fala, poxa, mas eu conheci uma pessoa que eu amo. Aí ele fala sobre a Jess, né? E de repente, do nada, eles começam a ter uma briga, né? uma luta e você tem o um fade out né? você não sabe o que acontece, mas sabe que eles estão lutando só que aí mais tarde aí corta a cena, você vê que tem alguém batendo na porta da casa da Jess aí ela abre e ela encontra quem? O Alan ela acha que é o Alan, só que não é o Alan é o Walter, esse é o grande plot twist. tem, tem um platuíce no episódio porque você vai ver o Alan tá caído no chão, né e ele fala que sobreviveu ao ataque e tal, do, do Alan e ele quer continuar da onde o Alan parou. Mas, de qualquer maneira, você vê, então, numa cena final, o Alan morto no chão do laboratório, né? Mas, apesar disso, apesar do Alan estar morto, você vê que nessa luta, dessa vez, ele perdeu, né? Quem ganhou foi o Walter, que ele está com uma expressão de certa paz, né? No rosto, né? E o Walter, então, vai ter ali uma outra chance, né? Talvez a primeira chance, né? De viver ele mesmo a própria vida dele.
0: Uhum. diante do, do fracasso continuado que ele teve de criar um ser artificial que vivesse uma vida melhor do que a dele no lugar dele e, e nessa, nesse momento em que ele tem que lutar pela própria vida e lutar também para tentar proteger essa moça que ele não conhece direito né mas que se apaixonou por esse alter ego mecânico que ele criou ele acaba resolvendo tomar as rédeas da própria vida, encontrando a coragem para viver por si mesmo. E você tem aí um arco dramático que se completa, né? Uhum. De uma maneira muito interessante, até e, e, e bonita, a gente pode dizer, né? É como se for, quando ele destrói esse esse, and esse androide, também é como se fosse um renascimento para ele, né, de, de certa maneira. Renascimento para a vida, né? É, e faz a gente pensar muito sobre essa coisa, né, é, o, o, de certa maneira ele sai de uma, de, uma, de uma gigantesca crise de identidade, que na verdade quem estava vivendo era o Android, mas ele também estava vivendo porque ele deixava seres mecânicos viverem por ele, então ele também tinha uma seríssima crise de identidade para tentar um renascimento, né, interior uhum. e exterior, é, se a gente for pensar, é, é, é bem bonito isso, né?
2: É, penso muito nele, né, no Charles Belmont, né, ele estava numa fase da carreira dele, ao mesmo tempo que era, ele estava no auge da carreira dele, ele estava cheio de trabalho, né, em 63, ele não, não, ele era do tipo que ele não negava trabalho, a carga de trabalho ele aceitava cada vez mais, né, e conforme ele não consegui, começou a ficar doente, foi adoecendo, ele não conseguia é, realizar esses trabalhos, cumprir essas, essas metas de trabalho, e aí ficou um monte de roteiristas, um monte de gente maravilhosa, se for parar para pensar, é, os amigos dele, que, também roteiristas, é, Jerry Soul, John Tomerlin, o, o. Ritchie, que a gente já falou dele, o William F. Nolan... Eles ajudavam a terminar essas tarefas de roteiro do Charles Belmont para além da imaginação, inclusive, né? E eles não queriam crédito, porque eles queriam que o dinheiro fosse para a família do Charles Belmont, né? Ele foi pai pela quarta vez também esse ano, o quarto filho dele nasceu, né? Então, ele estava tendo vários problemas, assim, na verdade, no auge da carreira dele, quando ele estava com tudo, né? Porque ele, ele tinha vários prazos... É, apertadíssimo de roteiros para cinema também televisão cinemas ensaios é, histórias publicações de livros de contos né então ou seja ele estava nesse no meio desse caos profissional né e, e, e pleno né quando a coisa começou a, a ficar ruim para ele né e ele para quem não sabe ele sofria de Alzheimer né uhum. e ele morreu muito jovem disso sabe diz que ele degringolou muito rapidamente, né? Então é bem triste isso daí, né? Mas eu tenho um afeto muito grande pelo Charles Camor e um respeito imenso assim, porque ele ele entende de certa maneira essa questão da condição humana, sabe? Da gente é, é, precisar às vezes desconfiar dos nossos sentidos, né? Porque a memória, a visão e tal, ele 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 sempre coloca isso em várias histórias dele. Né, ele coloca ele propõe essa ideia de que a gente tem que é, sabe, procurar outras respostas, alguns roteiros é, do Charles Belmont é a vida longa de Walter Jameson que a gente gosta bastante o The Howling Man, né, que é o homem uivante, o Static que, que ele já fez ali em parceria com o Sir Rich, na verdade o Long Distance Call que ele fez em parceria com o Bill Edelson, né o The Jungle Dead Man Shows, né, que é o o Sapatos do Homem Morto, né, que é um episódio maravilhoso uhum. também, né, então você tem vários episódios maravilhosos do Charles Belmont né, no mais Imaginação e, e não assisti os outros ainda mas nessa temporada tem excepcionais, né Marcos?
0: Sim, sim, ele vai é, ter alguns roteiros muito elogiados ainda nessa temporada tá?
2: Né? É verdade mas assim, é um episódio, gente que eu acho ele morno, né mas não seria a primeira vez que o, tem, a série começa um episódio assim com um episódio que não é aquele mind-blowing total, né? É um episódio interessante e tal, que ele, ele, ele busca essa questão de do homem querer se auto-aperfeiçoar a custo de qualquer coisa, né? Inclusive colocando no mundo seres violentos e perigosos, uhum. né? Isso é meio Frankenstein, você pensa assim, porque, pô, a criatura de Frankenstein, né? promovendo a violência, né? Que depois tem toda aquela defesa que a criatura faz de si, né? E é uma história que também não é, não é... Tem várias nuances, né? Não é o bem versus o mal, né? Então é interessante o que propõe. A discussão que a proposta é bem legal.
0: É, ele se insere muito nessa tradição é, dos, dos seres artificiais, né? Você citou Frankenstein. A gente pode citar coisas que vieram depois dele, como Blade Runner, por exemplo, né? O... É o livro lá do Philip do Kadik e, e, e essa discussão da possibilidade de criar um ser artificial, e, e, e ele reproduziria o que do ser humano exatamente? Ele reproduziria a inteligência, reproduziria também os instintos é, malignos e violentos e tudo, é, é, é muito rico, mas ao mesmo tempo como a gente tinha comentado, ele deixa esse episódio com uma cara um pouco de eu já vi isso. Porque, é. na verdade, ele, ele, não, é, ele, ele é, não é. é difícil, dentro desse, dessa temática já tão explorada, você fazer algo realmente novo, né? Mas ele, se ele não é totalmente original, ele pelo menos ele, ele é muito bem conduzido, o, o, o plot é. dessa história, o roteiro, e o episódio uhum. é muito bem feito, né?
2: Sim, sim. É, eu estava pensando também é, em uma história que propõe um, uma inversão né, disso, né? Quando você lembra, por exemplo, do Homem Bicentenário, até tem aquele filme maravilhoso com Robin Williams, né? Que é de uma história do Asimov, né? Que, na verdade, o Homem Bicentenário, ele vai cada vez se humanizar mais, né? Ele uhum. vai é, cada vez é, tentando adquirir características humanas, porque ele se apaixona... No, eu tô falando do filme, que eu não tô recordando do, do conto, né? Mas aí você tem até o lance dele querer tirar o cérebro positrônico, né? Para poder se degringolar e que ele sim possa vir a morrer, né? Que é, uma outra, é um outro olhar sobre essa questão tecnológica, né? É da máquina querendo se tornar humana. né interessante.
0: Exatamente. É... É curioso ele, ele, esse personagem do, do Homem Bicentenário Ele tem, ele tem uma, no, no, no conto mesmo Ele tem uma grande inveja da capacidade que os seres humanos têm De serem finitos, de poderem morrer né? Sim. E, e, e ele é apaixonado por uma humana né? E ele, e ele quer ter essa possibilidade de envelhecer junto com ela Ele não quer vê-la se, se, se decair fisicamente E ele continuar do mesmo jeito, né, a, é. vida, a vida só faz sentido para ele ao lado dela é, e é interessante isso, Ai, né.
2: Ai, nossa, eu lembro do final desse filme, gente, eu tava desidratada de chorar hum. mas, mas é isso, né, gente, a gente é, assistiu esse primeiro episódio, a gente a gente tem nossas questões aqui, né, porque a série tem episódios incríveis, né esse episódio bem baixa fervura apesar de ter muitos méritos de ter, por exemplo, um dos melhores roteiristas da série, na minha opinião. Um diretor que a gente conhece pouco do trabalho dele, né? Mas a gente vai falar sobre ele, porque ele, se ele tem três episódios iniciais logo de cara, né? Vamos ter que continuar comentando sobre o trabalho dele. É um bom começo, né? Vamos colocar assim, né? Eu acho que é melhor do que o começo da terceira temporada. Naquele episódio que é o Chu, né? Que você tem a a feiticeira, né? A... Qual é o nome dela? Elizabeth Montgomery, uhum. né? E o Charles Bronson. Então, é um episódio melhor, na minha opinião, do que o Tio da terceira temporada, né? Uhum. Tá certo, né? Esse ano a gente vai continuar fazendo o que a gente tem feito. A gente chega no final do podcast e a gente propõe aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador que nós é, assistamos alguma coisa que está dentro dessa discussão, sabe? Que o episódio te coloca. Eu escolho, é, por exemplo, falar sobre a questão do transumanismo, que eu achei isso bem interessante, né? do ser humano querendo se tornar uma máquina, querendo se aprimorar né? e colocar componentes mecânicos e tal, tecnologia dentro do seu corpo. Né? Então eu vou começar aqui a, a minha recomendação... Recomendando duas coisas diferentes. Depois vai o Marcos. Né? Primeiramente, uma série. Que é uma série que é uma coprodução da BBC e da HBO. É, na época, eu não ouvi muita gente falar sobre ela. E é porque também é uma série que ela deixa um gosto um pouco amargo. Para dizer o mínimo, na boca. Porque a gente vê muitas realidades. Faz muito paralelo assim, com a realidade que a gente passa no Brasil, no mundo. né? Essa questão... De, de, sabe, de fake news a questão da imigração né? mas a série ela vai trazer também a questão do transumanismo né? a série é Years and Years não é difícil de descolar por aí gente, é bem fácil de arrumar né? para quem quiser procurar dar aquela gulgada básica né? ela tem a Emma Thompson Rory Kinnear quem não recorda assim, no, o nome a pessoa ele fazia o Frankenstein da série Penny Dreadful tem um grande elenco o Russell Tovey a, a Anne Raid. a série vai contar a saga dessa família Lyons. os amores né as derrotas a questão financeira é, você tem a família ali por exemplo que é um casal que eles têm uma eles têm duas filhas e uma dessas filhas fala para eles é até interessante e surpreendente isso daí ela fala que ela quer que ela tem problemas assim que ela quer é, sair do armário para os pais, por exemplo, e ela fala que ela é trans, né? E é interessante porque eles falam logo de cara eles acolhem ela, né? E fala assim para ela, poxa, né, minha filha, né? A gente está aqui para te apoiar e tal, porque eles são progressistas, né? Só que aí ela vira e fala não, mas eu quero ser trans humana, na verdade. Eu quero ir implantando no meu corpo coisas é, tecnológicas, né? Eu quero ir me tornando máquina aos poucos, né, tem certo momento que essa personagem, que é a filha deles, ela vai, o celular dela, é, vai ser na mão dela, sabe, e interessante, né, como é que ela vai é, se adaptando, né, e às vezes até funcionando como uma cobaia, né, então é uma série bem interessante, uma minissérie bem legal mesmo, pesadíssima, assim, pra quem é, não tá numa vibe muito boa, assim, recomendo o pessoal assistir quando a pessoa tá bem, né, porque ela... É, tem, um, tem umas partes bem barra pesada, bem triste mas ele é muito legal, muito legal mesmo, de verdade. É escrita pelo Russell T. Davis, né, que é um cara que já tem aí uma relevância, sabe, em séries interessantes. Essa é uma, tá? Years and Years. Eu posso deixar o trailer aqui na, dentro da publicação para facilitar para o pessoal poder procurar. Ela saiu em 2019. Vê, inclusive, a relação com o governo Trump, né? Então, a série que ela quer questionar... É, essa coisa política do conservadorismo também. E um filme... Eu vou até pedir desculpa... que eu acho que eu estou me estendendo um pouco, né, Marcos? Não sei se eu estou me estendendo, né?
0: Fique à vontade.
2: Ah, mas eu... Um filme que tem duas versões dele. E ele é interessante... Que é o The Stepford Wives. Tem uma versão de 75... E tem uma versão mais moderna... Que é depois dos anos 2000. Eu queria até recomendar a de 75... que eu acho ela muito interessante. E é um, uma cidade aonde é, você tem esposas perfeitas, né? As mulheres maravilhosas, tipo aquela dona de casa sulista, sabe? Perfeitas esposas que não questionam os maridos, né? E vai ter um plot twist também que, na verdade, são robôs, né? Que elas são alteradas, né? É baseado no romance do Ira Levin. Né? E é bem legal também, não vou falar muito sobre assim. Quer silenciar a mulher né? e tal, quer tirar da mulher... É tudo que ela tem, assim, que a transforma num ser humano, né? Com suas fragilidades, né? Com seus altos e baixos. E virar uma coisa, né? Que obedece, né? É bem complicado isso daí. Mas é legal. É interessante essa história. Todas essas versões são legais, gente. Se eu encontrar no OQU ou em algum outro lugar, eu deixo disponível também no link, tá? É só acessar a publicação ou do YouTube aqui, ou então do Anchor, tá? Do site. Eu vou deixar tudo bonitinho, para o pessoal poder acessar. Bom? Muito bem. E você, Marcos? Você tem alguma recomendação no final do podcast?
0: Eu queria recomendar do, do, duas coisas. Uma delas é o quadrinho do Frank Miller e do Jeff Darrell chamado Hard Boiling, que é um quadrinho absolutamente insano, né? Como eram os quadrinhos dos bons tempos do Frank Miller? É muito provocador. É, iconoclasta e absolutamente insano mesmo no, no sentido da ação, da violência e da, e da escala do, De tudo que acontece ali Está muito por conta também dos desenhos do Jeff Darrow É, um, é, um, é, é chocante de ler, é muito interessante mesmo é, Foi publicado no Brasil, tem mais de uma edição Está um pouco caro aí hoje em dia, né? porque esgotou, né? Mas, se você tiver a chance de encontrar em sebo ou mesmo de ler um scan, não deixe de ler porque é, é muito interessante o negócio. E a outra recomendação é o 16 episódio da terceira temporada da série St é Star Trek A Nova Geração né? uhum. Jornada nas Estrelas A Nova Geração que é o um episódio em que o personagem, o Data, né? que é um personagem muito querido, dos fãs né, da, da, da nova geração e da franquia Star Trek em geral, ele tenta criar uma filha artificial, fazendo Nossa. o mesmo processo de criar um cérebro positrônico como o dele e que vai se desenvolvendo e é, adquirindo conhecimento e tentando simular as emoções humanas. E ele quer ter essa coisa de, da paternidade, né, ter essa experiência. É um episódio uhum. muito bonito, muito comovente. E eu, quem não assistiu ainda, quem, viu, quem já conhece a série, mas não viu especificamente esse episódio, é, não deixe de ver que é um dos melhores da série, na minha opinião.
2: Olha, que legal, hein? Que legal. E esse daí do Data eu lembro de ter assistido. Gostei uhum. bastante mesmo. É um episódio muito bonito. Tem vários episódios emocionantes, né? Nessa série, né? É incrível mesmo.
0: Sim, ela também, ele também levanta algumas questões ali, éticas e morais muito boas para se discutir também. Mas, enfim, é, quem puder assistir não, não, não deixe de ver.
2: Ah, legal, muito bom, muito bom. Então, aqui as nossas recomendações. Finalzinho, aqui, né? A gente sempre escolhe música. Dessa vez, começo escolhendo música. Para você escutá-la, você vai ter que escutar o nosso áudio MP3. Então, não deixe. Se você está aqui no YouTube, você sai do YouTube. Vou deixar o link aqui abaixo para você poder dar o play tá? e escutar a música. Eu escolhi, dessa vez, uma música do Stix, que é aquela é, Roboto. Domo arigato, que É bem divertido o clipe. É uma música... É do álbum do Sticks, que é de 83, e o clipe é uma doideira, é bem legal. Olha
0: é muito bacana mesmo, muito divertido.
2: Muito bom. E chegando ao finalzinho aqui, o podcast ficou um pouco grande, né? mas normal, né? Os episódios é, são grandes e acabam os podcasts também ficando grandes, né? Vamos colocar essa desculpa, né? <risos> Não é que a gente fala muito, pesquisa muito e quer colocar tudo aqui, né? O lance é que agora, no finalzinho, a gente pede, claro, para você seguir as nossas redes sociais. Isso é muito importante para dar moral para gente. A gente tem algumas páginas no Facebook, tem a página do site, que é Masmorra Cine. Temos também The Twilight Zone Behind Cines. Vou deixar o link aqui abaixo. Eu coloco fotos de bastidores, curiosidades, documentários. Então você tem também aquele grupo que nós estamos lá sempre disponibilizando material, que é o Fãs da Imaginação. Não deixe de acessar. E é claro, isso é muito importante cada vez mais. Se você puder ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, é, doar pra gente qualquer valor, gente. Vai ficar o link aqui do padrinho para que você faça um apoio pra gente recorrente de 5, 10, 20 reais. Isso vai fazer com que a gente consiga manter o nosso podcast. Lembrando que agora a gente trocou de servidor, tivemos que trocar de servidor. E agora, infelizmente, é um pouco mais caro, inclusive. né? Então, estamos cada vez precisando mais de sua ajuda. Não deixe de nos apoiar, tá? Se você não puder, não tem problema. Compartilhe o podcast, comenta aqui no YouTube. É, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque a gente está quase chegando lá, os mil inscritos. E a gente chegando também nos ajuda a poder, por exemplo, fazer uma live, né, Marcos? Qualquer hora a gente começa a tentar experimentar fazer lives, né? Fazer alguns podcasts ao vivo, quem sabe, né? Com o pessoal podendo é, escutar, comentar, dar a sua opinião, a gente lê a opinião. Então siga tá o nosso canal aqui no YouTube, não deixe de seguir e também de seguir o nosso podcast, tá? Você, como eu falei lá no comecinho, procura o nosso podcast no Spotify. Que também está lá disponível. Pode escrever além da imaginação podcast que você vai nos achar. E segue a gente que você vai ter sempre episódios novos, dois episódios por semana, toda segunda e toda sexta-feira, correto? Sim. É isso, gente. Chegando ao final do podcast, saindo dessa zona do crepúsculo, a gente deixa para vocês aqui o som maravilhoso do Stix, Curta esse som. E a gente se encontra no próximo episódio de Além da Imaginação.
0: Fiquem bem e se cuidem.
2: Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.